2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Dentro de la Pirámide, aquí en Podium Podcast. En esta ocasión vamos a colocar un bloque muy especial en esa pirámide que cada pocas semanas vamos colocando para construir una pirámide gigantesca de historia, arte, arqueología, misterios y sobre todo pasión por la historia, pasión por la egiptología, que nos hace no egiptólogos, sino egiptolocos. Ya sabéis que nos podéis seguir a través de todas las plataformas de agregadores habituales de, de podcast y siempre recomendamos especialmente que os suscribáis a través de la aplicación de Podium Podcast. Aún así os podéis suscribir al canal a través de iVoox, e Spotify, Google Podcast, iTunes, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo comentaba ahora, este programa para mí es un programa especial, porque son muchos los que nos han pedido que hagamos eh, un espacio dedicado al Serapeum de Saqqara. Uno de los lugares más enigmáticos de la arqueología egipcia y desde mi punto de vista uno de los más extraordinarios, porque no solamente es un gran enigma desde el punto de vista eh, arqueológico el, el significado el trabajo de la piedra todo aquello que rodea a la ejecución de esas galerías subterráneas que vamos a visitar en la meseta de Saqqara sino que sobre todo desde el punto de vista de la mentalidad de un antiguo egipcio estamos delante de la tumba de un dios el dios eh, Apis vinculado a Osiris de ahí el nombre de Serapis, Osiris Apis que ha evolucionado a lo largo de la historia hasta prácticamente nuestros días y que es quizás lo que más nos va a sorprender así que antes de nada vamos a intentar conocer cómo es la realidad del toro Apis esa divinidad tan insólita tan extraña que nace a comienzos de la historia de Egipto y que marca con letras absolutamente doradas la historia de la religión en el Antiguo Egipto. El toro apis es una divinidad característica de la ciudad de Memphis. Memphis está muy cerquita de lo que hoy es el Cairo, una población llamada Rahina que en algunos momentos de la historia del Egipto faraónico fue una de las capitales más importantes, ¿no? junto con, con Tebas o en la época de Amarna, la ciudad de Aquetatón. Pues bien, la ciudad de Memphis eh, tiene esta divinidad en forma de toro, cuyo origen, ...es eh, las primeras dinastías... ...más o menos hacia el 3000 a.C. ...y seguramente antes... ...el toro estaba identificado... ...con la ganadería con la agricultura, con todos esos ciclos naturales que en el comienzo de los tiempos marcaron un poco el pensamiento de los antiguos egipcios. De ahí que muchos de esos dioses, desde estos primeros instantes de, de la historia, estén vinculados a fenómenos naturales, a fenómenos de, de crecidas tanto del Nilo como de la vegetación de las plantas, las cosechas, movimiento de las estrellas, etcétera. y el, el dios Apis, ese toro Apis también un símbolo de la fuerza, del poder, de la regeneración es quizá una de esas divinidades que marcó desde un principio el devenir del pensamiento de los antiguos egipcios con el paso del tiempo fue identificado con osiris es decir no solamente era eh, un símbolo desde el punto de vista agrícola de esa vegetación de esa regeneración de esa vida en definitiva vida en la tierra sino también la vida en el más allá es decir, los antiguos egipcios lo que hacían era comparar el plano trascendental del más allá con la realidad que tenían en, en el mundo, en la tierra. De ahí que el, el dios Apis, es otro Apis, estuviera identificado también con el paso del tiempo con el dios Osiris. Y esta es la razón por la que en un momento dado, sobre todo en el, último, en el primer milenio antes de, de nuestra era tiene eh, ese vínculo serapis osiris apis es la unión la fusión de estos dos dioses de una manera tan profunda a partir del significado que tenían los dos que con el paso del tiempo se fue fundiendo en uno solo Como sucede con otras divinidades del antiguo egipto realmente desconocemos cuál es el origen verdadero cuál es ese punto esa matriz a partir de la cual evoluciona el pensamiento religioso de una divinidad sabemos que mmm, apis además de vincularse con osiris también estaba identificado con el dios ptah el dios eh, patrón de de memphis que a lo largo de, de la especulación religiosa de los antiguos egipcios bueno, pues, eh, identificaron a Ptah con un dios creador eh, por medio de la palabra que como digo se vinculó con el toro Apis al estar en Saqqara la necrópolis occidental de la ciudad de Memphis, Saqqara sabemos que viene de Sokaris, una de las divinidades también del inframundo del mundo de los muertos, también este dios Socaris eh, fue considerado como una especie de heredero, delegado del, del dios Apis. De Heródoto, el historiador griego que visitó Egipto en el siglo V antes de nuestra era, conservamos algunos detalles para conocer un poquito más cómo era ese culto del dios Apis eh, en los últimos estertores, prácticamente, de la historia del Egipto faraónico, pero que seguramente, seguramente estaban bebiendo de fuentes muchísimo más antiguas, continuando esa tradición milenaria, que de esta forma nos explica explica Heródoto.
1: Consideran que los bueyes pertenecen a Apis y por este motivo los examinan como sigue. Si advierten que tiene un pelo negro, aunque sea uno solo, se le considera impuro. Esta revisión la hace un sacerdote encargado de este menester, tanto con el animal puesto en pie como patas arriba. Además, le hace sacar la lengua para ver si está exenta de las señales prescritas. Y también examina si los pelos del rabo han crecido normalmente. Pues bien, si el animal está exento de todo ello, lo marca con un trozo de papiro que enrolla alrededor de sus cuernos y luego le aplica una capa de arcilla sigilar y en ella imprime su sello. Solo así se lo llevan. Y está prescrita la pena de muerte para quien sacrifica a un buey carente de marca.
2: Escuchábamos un texto en la voz de Julio López de Heródoto, en donde se nos describía cómo eran esos sacrificios en honor del toro Apis, donde se sacrificaban bueyes y también toros con una serie de características determinadas. El propio Heródoto es quien nos habla precisamente de un detalle que casi no tiene paralelos o parangón en la historia del pensamiento y de la religión egipcia, que es la reencarnación. Eh, normalmente eh, los egipcios no creían en la reencarnación tal y como nosotros la entendemos. Al fallecer, tanto seres humanos como divinidades pasaban a un umbral trascendental. ¿no? Esto sucedía pues, eh, gracias a la literatura, a, los, a las referencias mágicas de los textos funerarios, etc. Sin embargo, con el toro apis sucedía algo distinto. Cuando moría el toro apis, saben los antiguos sacerdotes sabían que se reencarnaba en un nuevo animal y Heródoto nos cuenta precisamente cuáles eran las características de este animal. Tenía que ser un toro negro, tenía que tener un triángulo blanco sobre la frente, una especie de dibujo de un águila en la espalda, y un escarabajo una mancha negra en la lengua los sacerdotes egipcios cuando fallecía el toro apis de menfis viajaban por todo egipto para encontrar que eh, toro recién nacido tenía esas características de esta forma ellos conseguían la, lo que ellos entendían que era la reencarnación de, de, este, de este dios pero ahí no quedaba eso porque eh, según la tradición de los antiguos egipcios eh, la madre del dios Apis era la diosa Isis de ahí que la vaca también fuera sacralizada y llevada junto con su hijo hasta Memphis para recibir un trato especial en, en el resto de la vida que, que le quedaban. Luego al fallecer, ellas, estas vacas fueron enterradas en un Iseion, un templo dedicado a la diosa Isis, muy cerquita de esa necrópolis de los toros sagrados Apis que hoy conocemos como Serapeum. Así se escuchan los pasos cuando caminas por estas galerías subterráneas del Serapeum. Es una necrópolis como todo lo que hay en el lado occidental del Valle del Nilo. Antes lo decía, Saqqara viene del nombre de Sokaris, un nombre egipcio que hace referencia a una divinidad del mundo funerario, que aparece, por ejemplo, en la quinta hora del libro del Amduat, como un espacio sacralizado, en donde por donde el difunto en este caso el faraón tenía que deambular para llegar al final de su viaje con el que renacer en un nuevo día y con ello dar paso a una vida eterna pues bien en esta necrópolis de, de saqara en el lado occidental donde siempre se colocaban los, eh, los cementerios, las necrópolis, los enterramientos al ser el lugar, el lado de la orilla del Nilo por donde se ponía el sol y comenzaba ese viaje por el inframundo ahí se encuentra uno de los lugares más fascinantes desde el punto de vista arqueológico y desde el punto de vista de, de la curiosidad y la inquietud que manifiestan los curiosos que se acercan a, a conocer un poco la necrópolis de, de Saqqara. Este serapeum, es que eh, es un monumento, y luego lo veremos con más detalle, comienza a construirse eh, durante el reinado de Amenofis III, pero la mayor parte de lo que hoy conocemos de él es de, de época tardía, casi de época tolemaica, es decir, hacia los siglos IV, eh, III antes de, de nuestra era comprende una serie de galerías subterráneas los enterramientos mayores y los enterramientos menores en donde fueron depositadas en diferentes habitaciones ¿no? excavadas en la roca del, del suelo los gigantescos sarcófagos de piedra de casi 100 toneladas en donde supuestamente se enterraban los toros sagrados apis
1: Dentro de la pirámide con Nacho Ares, Podium Podcast.
2: Una de las pocas referencias que tenemos del Serapeum en la antigüedad viene de la mano de Estrabón. Este geógrafo griego visitó Egipto en el siglo I antes de nuestra era y esto es lo que nos cuenta de cómo era ese enterramiento de los toros apis.
0: Hay también un Serapeum en Memphis, en un lugar tan arenoso que las dunas son amontonadas por el viento. Y por esto algunas esfinges que yo vi fueron cubiertas, unas hasta la cabeza y de otras solo se veía la mitad, de lo que uno puede comprender el peligro si una tormenta de arena cae sobre un viajero que visita el templo.
2: Esta referencia en el texto de Estrabón, en su geografía, hizo reflexionar a Maguiette, uno de los padres de la egiptología en la actualidad, sobre la posibilidad de que algunas esfinges que él había visto en jardines, tanto en Alejandría, en algunas villas hermosas a la orilla del mar o en el interior de la ciudad, o también en algunas villas, que había de personajes importantes, de potentados en el centro del de Cairo, muy cerquita de Garden City, lo que hoy es uno de los núcleos eh, más exclusivos, por así decirlo también, del centro de la ciudad del de Cairo. En esos lugares había esfinges. Esfinges que él fue preguntando de dónde las habían tomado porque le llamaba mucho la atención ¿no? y quería conocer cuál era el origen de esas eh, esfinges. Pues bien... Todos le señalaron un espacio en concreto de la necrópolis de Saqqara. Y hasta allí fue en el año 1850. Precisamente el 27 de octubre de ese año descubrió la primera esfinge una esfinge que tenía el rostro de Nectanevo, el primer faraón de la trigésima dinastía y fue la primera esfinge de un total de 600 muchas de ellas en muy buen estado de conservación algunas de las cuales fueron llevadas hasta el Museo del Louvre en París institución para la que trabajaba Auguste Mariette en aquella década de 1850 pues bien la continuación de la excavación dio sus frutos, como decía antes, y fue a principios del año 1851 cuando por fin descubrió lo que tanto anhelaba y lo que tanto buscaba, la entrada del Serapeum. El propio Mariette nos ha dejado constancia en sus diarios de la emoción que sintió al realizar tal descubrimiento.
0: ¿Acaso no parece que Estrabón escribió esta frase para ayudarnos a encontrar más de 18 siglos después el famoso templo consagrado a Apis? En efecto, no había posibilidad de duda. Aquella esfinge enterrada en la arena, compañera de otras quince que había encontrado en Alejandría y el Cairo, era evidentemente una parte de la avenida que conducía al Serapeum de Memphis.
2: Lo que realmente descubrió Mariette no era un templo, tal y como podríamos entenderlo en la actualidad, dedicado a Serapis, al dios Toro Apis, sino la necrópolis del enterramiento, el Serapeum. Él mismo se dio cuenta muy pronto y después se eh, corrigió la puerta a la que él accedió en primer lugar fue esa entrada construida hacia el año 500 antes de nuestra era en la dinastía 27 por el faraón Darío I, el rey persa que realmente gobernaba Egipto en aquella, en aquella época. Conservamos las fechas de cada uno de los enterramientos, de cada una de las habitaciones que fueron excavadas en, en esas galerías subterráneas, ¿no? desde Darío I hasta prácticamente la, la época tolemaica. Conservamos no solamente el año del enterramiento, la edad del toro y otros eh, muchos datos que son importantes ¿no? para conocer un poco la historia de este, de este lugar. Mariette descubrió en varias galerías subterráneas 12 metros por debajo del suelo eh, cámaras en donde había más de 20 sarcófagos gigantescos ...destinados seguramente a contener los restos de las momias de los toros apis. Los sarcófagos en sí mismos son una obra absolutamente magistral y sobrecogedora. Tienen una longitud de casi 4 metros, una altura de casi 3 metros, el ancho es un poquito más de 2 metros, 2,3... ...y las paredes de este sarcófago, las paredes interiores son de 45 centímetros todo ello nos hace pensar que entre la cubeta del sarcófago y la tapa, estas piezas debían de pesar pues, entre 60 y 70 toneladas de peso una verdadera y absoluta barbaridad, fuera de cualquiera lógica y que es algo que sobrecoge como decía ahora, a muchos de los visitantes ¿no? que se acercan a, este, a esta necrópolis subterránea de los toros Apis en Saqqara, para intentar buscar una respuesta ¿no? de por qué los antiguos egipcios hicieron cosas tan sobrehumanas como, como esta. ¿no? Se ha intentado justificar de mil formas, echando mano de ese error tan común, por desgracia en la actualidad, que es el presentismo es decir, intentar buscar y explicar con las ideas del presente qué es lo que se hizo en este caso hace casi 2.500 años, pues se ha intentado demostrar que los antiguos egipcios no pudieron hacer esto porque si nosotros tendríamos muchos problemas para resolverlo, ellos lógicamente no podrían hacerlo. Y desde luego que lo tuvieron que hacer de alguna forma. ¿no? Los propios egipcios nos dicen que son enterramientos de Apis. Se conservan en el Serapeum, aparecieron allí, hoy están en el Museo del Cairo y en el Museo del Louvre, eh, más de 1.200 estelas, todas ellas dedicadas a los enterramientos del, del dios Apis. En cada uno de los sarcófagos, que hay gente que ha dicho que no se hace a los toros apis es absolutamente falso se hace mención tanto al enterramiento se da la fecha se dan informaciones absolutamente prístinas para identificar esos sarcófagos con los enterramientos de los toros apis y lo más importante de todo si realmente fuera una construcción mucho más antigua como se ha querido explicar y decir que los egipcios lo reutilizaron y que son tumbas de de gigantes de, de dioses son tumbas de dioses realmente porque el toro apis era un dios pero si fuera mucho más antiguo los propios egipcios hubieran reconocido que eso era un lugar absolutamente sagrado antiguo primitivo y con un valor especial como se hicieron en otros lugares pero aquí no, lo que nos está diciendo que las fechas que da la arqueología pues son las fechas correctas. Es decir, los enterramientos empezaron en la época de Amenofis III, estamos más o menos grosso modo hacia el 1370-1380 antes de nuestra era, se continuaron de una manera muy especial durante el reinado de Ramsés II, Hacia el 1250 y sobre todo en época persa y en época ya tolemaica hacia el siglo V IV a.C. los enterramientos vuelven a tener un significado especial, se convierten en un punto de peregrinaje pues, especial, dedicado al, al toro apis y de ahí conservamos muchísima información al respecto. El gran misterio, eso hay que reconocerlo, gira alrededor de los sarcófagos porque, por desgracia, muchos de ellos han aparecido completamente vacíos. Sí que han aparecido restos de algunos de los eh, enterramientos en forma de, de vértebras, en formas de, de masas bituminosas que entendemos que son restos de, de los bueyes que, que fueron depositados allí, pero es muy poca la información que tenemos sobre la excavación de Maguiet, de quien se dice que utilizó la dinamita para abrir uno de esos sarcófagos. Realmente es una leyenda urbana. Mariette no utilizó, primero no pudo utilizar dinamita porque no se había inventado en 1850 y segundo eh, cuando él utilizó pólvora, que es cierto que utilizó pólvora fue para derribar uno de los muros que separaban los eh, enterramientos mayores de los menores él había entrado en esa parte más moderna de los enterramientos y descubrió al final de una de las galerías un muro que estaba sellado tras el cual intuía que continuaban los enterramientos. Es ahí en donde utilizó la pólvora, y él lo cuenta en el diario de, de excavación, en la publicación que hizo del Serapeum. En ninguna parte de, de ese diario, de ese trabajo de publicación de la excavación que hizo del, del Serapeum, yo no he encontrado ni una sola referencia al empleo de pólvora en ningún sarcófago. Quizás la leyenda viene un poco por, por el empleo, como digo, de la, de la pólvora en este muro, tras el cual aparecieron los restos de una momia de nombre Hamuaset. Hamuaset era uno de los hijos de Ramsés II, era un príncipe sumo sacerdote de Memphis, dedicado al culto del dios Ptah y también al culto del dios eh, Apis, pero que en realidad no era una momia humana tenía el aspecto de una momia humana pero estaba formada por partes de bueyes sagrados o de toros sagrados apis le habían colocado una máscara de oro eh, como si fuera un, un ser humano y todo ello bueno pues eh, no lo entendemos hoy no que, que, que querían conseguir con esto pero desde luego era una especie como de sacralización de la figura del príncipe Hamwaset a partir de los trabajos y la dedicación que él había tenido con respecto al dios apis y estas joyas de oro vinculadas a la momia aparecida después de la explosión y el empleo de pólvora es también otro detalle que ahí se ha sumado a esa leyenda urbana del, de la destrucción de uno de los sarcófagos que apareció intacto y se abrió por medio de, de la pólvora que se dice que en su interior apareció una escultura de oro macizo de un buey apis y que hoy se conserva en el Museo del Louvre. Bueno, pues no apareció ninguna estatua, no apareció nada que hoy esté en el Museo del Louvre y desde luego Mariette no utilizó la pólvora para abrir uno de estos sarcófagos.
1: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.
2: Las excavaciones en el Serapeum de Saqqara siguen en la actualidad. Ahora mismo no hay un grupo, no hay un, un grupo de arqueólogos trabajando, pero sí que es cierto que cada pocos años... Eh, se retoman las investigaciones no solamente desde el punto de vista arqueológico in situ en esas galerías subterráneas sino también en la documentación que nos legó Mariet muy poca porque todas sus notas, todos sus cuadernos de apuntes se perdieron en la inundación que hubo del Museo de Bulac, el antiguo Museo del Cairo en el siglo XIX y se perdió absolutamente todo. Pero incluso ha habido españoles que han estado trabajando en el Serapeum de Saqqara. He preguntado a José Ramón Pérez Acino, él es egiptólogo, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y director del proyecto Luxor C2 en Der el Bahari, en Luxor, en el Alto Egipto. En los años 90, él estuvo trabajando eh, con un grupo de colegas ingleses, él estuvo estudiando y formándose para realizar el doctorado en el University College de, de Londres y estuvo una campaña trabajando precisamente en el Serapeum de Saqqara. Esta es la experiencia que él vivió y que le he pedido que comparta con todos nosotros de su trabajo en el Serapeum de los Toros Apis.
3: Habíamos acordado con el director de, por parte del, del Servicio de Antigüedades, en aquel momento, de Saqqara, que era Mohamed Ibrahim Ali, que luego fue ministro de Antigüedades, que íbamos a hacer una... le íbamos a ayudar a registrar una serie de graffiti que había en la zona de los, de los, del Saharapeum de Saqqara, que se conoce como los subterráneos menores, que es la parte más antigua que además estaba bloqueada en aquel momento, yo creo que ahora ya no, pero estaba bloqueada por un derrumbe tremendo, no, no estaba al otro lado, estaba separado de la parte visitable porque no, no había un derrumbe y no se podía no se podía pasar. Al otro lado, le llamado subterráneos menores, es donde estaba la zona más antigua, las los enterramientos de la, de la 18 dinastía, si mal no recuerdo. En cualquier caso, lo que nosotros hicimos durante estos días fue registrar y fotografiar. Yo, yo era en aquel momento el que hacía las, las fotos, pero, pero mis compañeros copiaron varios de los eh, grafiti hieráticos que se encontraban en las paredes de la, parte, de la parte que no estaba, por supuesto, afectada por el, por el derrumbe. ¿no? En 1990 el derrumbe no se había, no se había eliminado, estaba, estaba allí desde, desde, el siglo XIX, desde el siglo XIX. Existían mapas de lo que había al otro lado del derrumbe, pero no se había, no se había visitado. Nosotros lo que hicimos fue una, una labor epigráfica para ayudar a Mohamed Ibrahim Ali que, con quien nos unía una, una buena amistad en el departamento eh, en Londres, en, en University College, que es donde estábamos todos basados, University College. Eh, de la Universidad de Londres, el Departamento de Egiptología, el que, fue, el que había sido el departamento uh, de la cátedra de, de Petrie, ¿no? fundado por, por Flinders Petrie. Pues lo que hicimos fue registrar esa serie de grafitos para... Um, él, él los iba a utilizar y los iba a publicar en su, en su trabajo de tesis doctoral, que fue, sin malos recuerdos, sobre las, sobre las estelas votivas del serapión de Saqqara. Creo que, creo que era en, en París cuando lo estaba haciendo. Para mí fue una maravilla, para mí fue la primera vez que trabajaba en Egipto en algo, en algo relacionado con, con el trabajo, era más mi primera visita, es decir, que tuve en ese sentido mucha suerte.
2: El culto a Serapis fue muy popular en esos últimos eh, siglos antes de la llegada de la era cristiana y posteriormente. Gracias a Roma se extendió por todo el Mediterráneo, por todos, eh, todas las provincias del imperio romano evolucionando y trastocando en ocasiones tradiciones locales o sumándose a esos pensamientos religiosos locales en diferentes lugares tanto del continente como del norte de áfrica y también llegó a la península ibérica, que es lo más importante. No solamente hay culto a, a Serapis y Serapeums en, en Saqqara, también en Alejandría, en otros lugares de Egipto, pero también en la península ibérica encontramos diferentes lugares en donde el culto a Serapis ...tuvo una personalidad y una presencia absolutamente propias y, y notables. Hemos preguntado a José Miguel Nogueran. José Miguel Noguera es catedrático de arqueología de la Universidad de Murcia. Buen amigo, eh, desde hace años trabaja excavando uno de los lugares más increíbles que hay en Cartagena... ...el Foro Romano. Eh, no solamente hay esas huellas de Egipto por medio de la historia del sarcófago de, de micerinos al que ya hemos dedicado otro otro programa otro espacio aquí en podium podcast en dentro de la pirámide el foro romano de de cartagena cuenta con una historia una serie de inscripciones vinculadas también a este a esta divinidad serapis la fusión de osiris apis como un dios que ayudaba a realizar ese viaje hacia el, hacia el más allá. José Miguel Noguera nos cuenta cómo llegó, cómo arribó, como él dice, el culto a Serapis a la península ibérica.
4: Bueno, el culto a Serapis eh, en la península ibérica arriba posiblemente hacia finales del siglo II... inicios del primero antes de cristo posiblemente quizá en relación a los grandes desplazamientos de individuos sobre todo comerciantes que se producen desde el mediterráneo oriental hasta la propia península ibérica arribando a ciudades como la propia empuries o a la propia cartagena no grandes puertos abiertos al mediterráneo donde estas gentes bueno pues arriban practicando una religión que que se había fundado en el siglo IV Cristo en Egipto... ...que estaba teniendo una difusión enorme por todo el Mediterráneo Oriental... ...por el norte de África, por Italia, Sicilia... ...que como digo, finalmente arriba a la península ibérica... ...y eh, se instalan en, en estas ciudades, entre ellas Cartagena... Eh, ...implementando un culto de carácter, digamos, doméstico... ¿no? ...un culto privado. Eh, tenemos algunas inscripciones muy interesantes... ...en la ciudad de, digamos, mediados del siglo I a.C., eh, o segunda mitad del siglo I a.C., en las que se da cuenta de este culto de carácter privado, posiblemente en pequeñas capillas eh, que se han construido en los propios hogares, en las propias viviendas de estas, de estas gentes. Estas gentes que luego, a través de... Posiblemente los vínculos y las conexiones que en época del emperador Augusto se mantienen con el norte de África y en particular con Caesarea de Mauritania, cuyo soberano Yuba II llegó a ser ...patrono de la propia ciudad... ...pues eh, hizo posible... Eh, ...que este culto en cierta medida... ...se oficializara... Eh, ...esto lo vemos muy bien por ejemplo... ...en, en las monedas ¿no? ...en las monedas que se acuñan en la ciudad... ...en este periodo augusteo... ...donde aparecen eh, elementos vinculados... ...a la iconografía isíaca...
2: ¿Cómo eran estos templos del dios Apis? Realmente tenemos poca información al respecto. Antes, al principio del programa, hablaba de Memphis como la ciudad patronímica, por así decirlo, de este dios toro. Eh, allí han aparecido a las afueras de, de Mitragina eh, lo que hoy es el complejo de lo poco que se conserva de la antigua ciudad de Memphis. Hace pocos años aparecieron restos de esa antigua muralla blanca, ¿no? Mennefer, que era el nombre a partir del cual eh, derivó el, el, el nombre eh, griego Memphis, con el que todos conocemos a esa antigua capital de, de Egipto pero realmente de la propia urbe no queda prácticamente nada, ¿no? está todo bajo la aldea de, de Mitragina y sí que han llegado hasta nosotros algunos restos de, de templos del dios Ptah, de su esposa la diosa Segmet, y también también del dios Apis. Apenas unas mesas de momificación enormes, acordes al tamaño de los toros, para poder momificarlos, para poder eviscerarlos y para poder preparar a, esa, a ese dios para realizar su viaje hasta la necrópolis occidental de, de sacara en el serapeum donde luego eran depositados en una de esas eh, cámaras habitaciones que eran excavadas según se calcula pues al comienzo no de, de, del del reinado divino me atrevería a decir de ese dios apis los toros vienen a durar unos 20 años y en esos 20 años bueno pues se trabajaba tanto la habitación en la que se iba a depositar el sarcófago como el, el, el propio sarcófago de, de piedra de casi 70 toneladas que iba a ser el lugar, en definitiva, de reposo eterno de esta divinidad. Heródoto nos habla precisamente de ese templo de Memphis dedicado al, al dios Apis, nos habla de columnas, nos habla de, de enormes colosos, tenemos que intuir esos eh, pilares osirianos con, con estatuas del faraón, eh, que vemos, por ejemplo, en el Rameseum, en el templo de, de Karnak, en Medinet-Habu, esos colosos que en tanto debieron de impactar por la fuerza no solamente de la figura, sino también del color, de la pintura que tenían esos relieves y esas esculturas gigantescas. Heródoto nos lo cuenta así. Una
1: vez dueño de todo Egipto, Samético, Mandó construir en el templo de Hefesto en Memphis Los propileos que miran al sur Y frente a ellos hizo edificar en honor de Apis un patio En el que Dios se alimenta cuando aparece Que está totalmente porticado y lleno de relieves Y en lugar de columnas sostienen el pórtico del patio Unos colosos de doce codos Apis, por cierto, es en lengua griega Épafo
2: La complejidad religiosa que vemos en el antiguo egipto puede sobrepasar a más de una persona son infinidad las contradicciones que vemos a la hora de estudiar los dioses yo siempre digo lo mismo la religión egipcia sobre todo hay que verla en un ámbito local en donde ese dios de, de la aldea del pueblecito de la ciudad es el más importante y esa religiosidad hay que separarla de la religión de estado nosotros, cuando hablamos de Osiris, de, de, de Anubis, de Isis, de, de, de Horus, de Sekhmet, de los grandes dioses del panteón egipcio, estamos hablando de una religión de estado que sí que es cierto que tenía su importancia y su presencia a la hora sobre todo del, de los rituales vinculados a la, a la muerte. Sin embargo, desde el punto de vista más cotidiano, cuando una persona, al igual que sucede en la actualidad, vive en un pueblecito, vive en una ciudad, siempre está más vinculado con su patrón, con su virgen, con su santo local, que es en definitiva eh, con quien más está familiarizado, ¿no? por así decirlo. Algo parecido sucedía en el antiguo Egipto, de ahí que luego la difusión que tuvo eh, Serapis a lo largo del Mediterráneo hiciera que, por ejemplo, eh, su madre... Isis, la diosa Isis, la diosa creadora, la diosa nutricia, la diosa madre por excelencia, con todas esas ramificaciones en su forma de ser, en su forma de pensar y en su forma de presentarse delante de los feligreses, también evolucionara y saliera de su ciudad local, de su ciudad original, que no sabemos tampoco cuál es, para transformarse en una divinidad universal que eh, abrigaba la especulación religiosa tanto de ella misma, de Isis, como de Segmed, como de Hathor, como de Bastet, como de cualquier divinidad femenina del momento. Y eso, siendo además la madre del dios Serapis, eh, imprimía mucho carácter, que es lo que hizo que, por ejemplo, a Cartagena, Llegará también el culto de la diosa Isis con una importancia realmente notable en el sentido de que nosotros incluso hemos heredado algunas tradiciones de aquella época que nos van a sorprender y que escuchamos ahora en palabras de José Miguel Noguera, catedrático de arqueología de la Universidad de Murcia y uno de los máximos expertos en el culto a Isis en este yacimiento del foro romano El Molinete en Cartagena
4: posiblemente en este contexto de progresiva oficialización o normalización de ese culto que había llegado a la ciudad hace unas décadas con carácter privado, finalmente un grupo de individuos llega a tener el suficiente digamos, empuje, poder, como para conformar una asociación y eh, pedir a la colonia la cesión de un terreno, de un solar, donde poder construir un pequeño santuario, que además se levanta en uno de los sitios más nucleares de la ciudad, ¿no? al lado del puerto y al lado del foro, con un esquema eh, muy típico que recuerda al gran santuario de, de Isis y Sarapis de Sabrata con el mismo esquema que el santuario de Baelo Claudia y bueno, pues ese santuario rodeado de grandes muros y presidido por un pequeño templito, pues fue el escenario de los grandes cultos sitiacos que sin duda alguna se celebraron en, en la ciudad pues a lo largo del siglo I, del siglo II, incluso hasta inicios del siglo III después de Cristo. ¿no? A mí me gusta pensar, por ejemplo, pues lo que sería el, el, la fiesta del inicio de la, de, de la navegación, ¿no? cuando eh, posiblemente se abrieran los grandes portones del santuario y los fieles isíacos sacaran ¿no? la barca sagrada de Isis con la imagen de la diosa, la llevaran al puerto y la lanzaran al agua rodeada de rosas ¿no? para un poco festejar, igual que ahora se hace con la Virgen del Carmen pues digamos que el, 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 el inicio de la navegación eh, en el Mediterráneo a lo largo, a partir de la primavera, ¿no? que el mare el, el, el mar Mediterráneo ya era un mare apertum ¿no? eh, bueno, pues estos grandes eh, estas grandes fiestas estas grandes solemnidades, sin duda alguna se celebrarían ese santuario y eh, como igualmente en el edificio del atrio que está al lado pues posiblemente estaría la sede de esta corporación ¿no? de esta asociación de gentes que practicaban el culto isíaco y donde pues cuando uno lee eh, a Apuleyo, pues se da cuenta de la enorme cantidad ¿no? de actividades que se realizaban en estas escolas, en estas sedes de las corporaciones vinculadas a los a los eh, santuarios. Y bueno, el culto, este culto perdura. ...por lo menos arqueológicamente... ...lo tenemos constatado hasta los inicios del siglo III... ...a partir del siglo III... ...y no creo que en modo alguno por la difusión del cristianismo... ...se va amortizando lentamente... ...el santuario se abandona... ...y eh, curiosamente... ...lo que antes era un eh, santuario isíaco... ...a inicios del siglo III... ...a finales de la centuria... ...era un lugar abandonado... ...que reocupa una instalación comercial, una instalación artesanal... ...en concreto un taller dedicado a la fabricación de vidrio.
2: estas tres temporadas de dentro de la pirámide aquí en Podium Podcast, muchos de nuestros escuchantes, oyentes, seguidores habrán llegado a la misma conclusión. No solamente no hay nada nuevo bajo Ra, sino que realmente seguimos siendo las mismas personas que hace miles de años creían y sentían lo mismo. ...por las circunstancias religiosas que se manifestaban alrededor de fuerzas naturales que en ocasiones no entendían o no comprendían... ¿no? ...es algo innato en el ser humano intentar explicar ¿no? los problemas que hay a su alrededor por medio de preguntas que tú realizas al aire para ser escuchado por una divinidad ¿no? y hay una serie de arquetipos en este caso un arquetipo femenino como la diosa Isis o un arquetipo masculino como el dios Serapis que pueden estar perfectamente reflejados en ese culto que hoy seguimos en nuestra cultura eh, y nuestra tradición cristiana en occidente por medio de, del culto a la virgen maría y a jesús los dos eh, personalizan el, el mismo arquetipo ideal legendario me atrevería a decir de ese héroe que va consiguiendo una serie de objetivos y resuelve problemas eh, que lo hacen más fuerte y consigue solventar todos los contratiempos que, que el destino la vida le va colocando en el camino para conseguir su objetivo final ¿no? toda esta idea es la que queda perfectamente matizada en la historia de, del buey apis que es la que hemos querido compartir con todos vosotros en este nuevo episodio de Dentro de la Pirámide, aquí en Podium Podcast, y que llega ya a su final. cerramos la puerta de nuestra pirámide hemos colocado ya un nuevo bloque aquí en Podium Podcast en dentro de la pirámide para seguir construyendo cada vez tiene más altura este enorme monumento piramidal que estamos elevando entre todos recordad que eh, os podéis suscribir a, dentro de la pirámide a través de las diferentes plataformas en donde se ofrece el, el podcast tanto en la propia aplicación de Podium Podcast como en Evox, Spotify Google Podcast. Eh, iTunes, que yo no sé si se llama iTunes ya o no, pero vamos, los podcasts de, de Apple Podcast. Y como siempre, también quería recomendaros ese canal de YouTube eh, dentro de la pirámide, eh, homónimo, con el mismo nombre que este podcast, en donde hemos dedicado varios eh, programas ya, precisamente al Serapeum, a la figura del toro apis, y que podéis ver con imágenes cómo es un lugar, uno de los lugares más. Eh, maravillosos de Egipto, con más misterios, con, con más historia y sobre todo con más eh, eh, luces y sombras, ¿no? lo que le convierte en un lugar absolutamente maravilloso para seguir trabajando y seguramente recuperaremos aquí en un futuro el tema del Serapeón. Como siempre, soy Nacho Ares y nos vemos aquí, dentro de la pirámide, dentro de muy poco. Hasta pronto.